0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Nicolas Froissart, le directeur général de la fresque du climat, atelier de sensibilisation aux causes et aux conséquences du dérèglement climatique qui a déjà formé plus d'un million quatre cent mille personnes dans le monde. On verra s'ils deviennent ensuite des acteurs de la transformation de notre économie. Pour notre débat, on va recevoir un, un duo du collectif Les entreprises s'engagent, Publici. Et ACP Thermic Cédra nous expliqueront notamment comment les, les stages et l'apprentissage sont des leviers d'insertion. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, en partenariat aujourd'hui avec Hup l'association qui fait la, la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai l'Académie Visible et ses modules de formation pour améliorer la performance entrepreneuriale. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Frassard. Bonjour. Bonjour Thomas Higues. Bienvenue, vous êtes le, le directeur général de la Fresque du Climat, association créée en 2018 par Cédric Ringenbach. Depuis 1,4 million de personnes euh, formées dans 156 pays et plus de 67 000 bénévoles qui ont participé euh, en une cinquantaine de langues, 45 langues. Ce succès il ne se dément pas, il y a une croissance qui, qui continue là, ces derniers mois.
1: Oui, ça continue, oui. beaucoup en France, mais ce que vous disiez, aujourd'hui dans 150 pays, mmh. donc c'est assez extraordinaire de voir cette fresque du climat se développer un peu partout dans le monde. Alors, c'est un
0: vrai succès, mais pour celles et ceux qui ne, ne l'ont pas encore connu, qui n'y ont pas encore participé, c'est quoi C'est un jeu C'est un atelier, un peu des deux
1: C'est un atelier ludique, effectivement, mais très scientifique aussi, puisqu'il repose sur les constats du GIEC. Donc, c'est très important, effectivement, de, de partir de la base scientifique qui est évidemment énorme aujourd'hui sur le dérèglement climatique mais de le faire aussi de façon ludique en collectif, puisqu'en général c'est sept personnes, ça peut être un peu moins ou un peu plus, ouais. avec un animateur ou une animatrice qui est là pour faire émerger de l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est vraiment les participants qui vont ensemble euh, essayer de découvrir les liens entre les causes et les conséquences du dérèglement climatique qu'on ne connaît pas forcément. Mmh. On, on, on survole sur vernis, en, ou voilà, on voilà, on, on croit connaître, ouais. et en fait une fois qu'on rentre vraiment dans le détail sur un temps assez long puisque c'est trois heures, ouais. donc vraiment on ferme son, son téléphone, enfin on se concentre euh, et on prend du temps avec euh, avec l'animateur et avec les ouais. autres participants pour vraiment les mécanismes. Pourquoi ça s'appelle une fresque Une fresque parce qu'à un moment donné ça ressemble aux fresques parfois ancestrales, c'est-à-dire que ce jeu de cartes euh, prend vie et les cartes sont reliées les unes aux autres et à un moment donné il y a un paysage global sur ce dérèglement climatique avec une partie en plus de créativité où chaque participant et participante avec des feutres par exemple, peut rajouter un dessin ou quelque chose qui en tout cas est important pour, pour cette personne-là. Et avec un titre, chaque, chaque équipe à un moment donné. Euh, donc il y, y a des millions de titres. Y a oui, c'est ça. Des, que chacun crée, crée sa fresque du climat. Chacun de crée de sa façon. fresque du climat. On en sort changer que, je, je, ça m'intéresse le retour d'expérience. Ça sort changé. Moi, j'ai rejoint cette, cette. Je suis directeur général depuis août dernier de cette initiative mmh. parce que même avant de penser pouvoir la rejoindre un jour, euh, ces dernières années, un nombre assez hallucinant de personnes m'ont dit que la fresque du climat les avait changés, les avait transformés. Mmh. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont. Euh, alors, c'est peut-être pas uniquement la fresque du climat, mais ça démarre peut-être un, un processus, euh, et les gens vont s'intéresser aussi euh, à aller voir des vidéos, à aller, à aller lire, à lire des, des, des ouvrages, mais souvent, la fresque du climat déclenche quelque chose.
0: C'est ce que, la question que je posais dans, dans, dans les titres. Euh, souvent, ils deviennent quoi Des acteurs de la transformation euh, environnementale, de, dont on parle tous les jours dans cette émission
1: Ils changent de job parfois, ouais. ils changent d'entreprise.
0: Ou ils, ils mettent la pression en interne dans leur mettent...
1: entreprise pour que ça bouge. Oui, parce que les animateurs qu'on appelle fresqueur ou fresqueuse. Ouais, ouais. Donc, il y a un vocabulaire aussi qui est né à partir de, de la fresque du climat. Euh, les fresqueurs, parfois, il y a des fresqueurs dans des entreprises. Ouais. C'est-à-dire que euh, vous avez des entreprises comme EDF, Enedis, Decathlon, le groupe postal qui travaille depuis plusieurs années avec la fresque du climat et qui ont eux-mêmes euh, formé des salariés de leur entreprise mmh. à devenir fresqueurs qui, après, fresquent leurs collègues. <rire>
0: est-ce que les élus,
1: les parlementaires,
0: les ministres, est-ce qu'ils fresquent beaucoup
1: assez Ils ne fresquent pas. Ils sont ah. un peu fresqués. Ouais, bah, Aujourd'hui, <rire> je ne crois pas qu'il y en ait qui soient formés à l'animation de la fresque du climat. Ce serait super. Ouais. Mais ce qu'on aimerait, c'est déjà effectivement euh, fresquer tous les décideurs. Il euh, y en a un, euh, qui sont passés par la fresque du climat. Mmh. Mais on retrouve ce qu'on retrouve chez eux aussi un nombre de citoyens encore important, c'est-à-dire ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, le fait qu'ils pensent connaître... Ouais. Euh, les mécanismes alors qu'en fait il faut vraiment prendre le temps mm. euh, pour, pour creuser ça ouais, c'est d'autant plus important qu'on l'a dit plusieurs fois ici à partir du moment où le COMEX s'empare de ces de enjeux dans une entreprise oui. ça va évidemment beaucoup plus vite et Là, on li... fresque des ouais. COMEX oui bah oui. on fresque beaucoup de COMEX et on rêve de fresquer le conseil des ministres par exemple
0: <rire> très, très bonne idée pour l'instant ils sont, ils sont 12 on ils leur sont, laisse ils un sont, peu de ils, temps. Sont, ils sont 13-14 on est à peu près dans le bon format en plus oui. euh, la... c'est deux <rire> ils tables ils deux plus, animateurs ils seront, ils seront plus nombreux après <rire> la, la licence du jeu, d'une certaine façon, a permis son, son succès. Il euh, faut l'expliquer. Pourquoi elle permet une utilisation large C'est gratuit Pas forcément Pas pour tout le monde Enfin, il faut peut-être...
1: C'est gratuit ça. quand on est dans un cadre gratuit. C'est-à-dire ouais. que euh, vous vous formez à l'animation. Demain, vous pouvez euh, sensibiliser vos proches, vos amis, euh, qui vous voulez. Si c'est dans un cadre gratuit, vous n'avez rien à payer. Euh, par contre, euh, évidemment, quand c'est dans le monde de l'entreprise, on considère qu'il faut effectivement euh, qu que mettre des moyens pour ouais. accompagner aussi le développement euh, de, de la fresque du climat. Oui, cet argent sert à faire connaître la fresque Exactement.
0: du climat. Exactement. Et à la dé, déployer. À développer
1: dans, dans en les pays France, à développer dans 150 pays, ce qui est énorme, et accompagner la communauté bénévole, puisque sur les plus de 65 000 euh, euh, animateurs, animatrices dont vous parliez tout à l'heure, il y en a aussi qui sont bénévoles euh, et qui euh, vont justement euh, bah, organiser une fraise dans un festival, dans un événement grand public, dans des mairies, dans des écoles. Euh, et cela, il, faut, il y a une partie de l'équipe euh, de, de salariés qui les accompagne euh, pour, euh, mmh. voilà, pour qu'on soit tous euh, plus efficaces.
0: Allez, si je reprends à mon compte, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais une critique qui est, euh, qui est exprimée sur la fraise du climat, c'est qu'elle est dépolitisée. Elle ne fait pas de politique euh, oui, et elle, elle gomme d'une certaine façon les... les euh, les sources politiques de la situation dans laquelle on est aujourd'hui Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Elle n'est pas partisane, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas euh, d'une sensibilité particulière, elle, mmh. so, elle repose sur des constats qui sont scientifiques mmh. donc et la science, elle n'est pas euh, partisane mmh. donc nous, notre, notre boulot, c'est bien qu'il y en ait d'autres qui aient d'autres approches, mais nous euh, notre boulot, c'est de sensibiliser le maximum de personnes et que le maximum de personnes comprennent quel est le problème, euh, parce que tant qu'on survole un problème, en fait, mmh. on on ne le règle pas en profondeur.
0: Oui. Quand, quand euh, on a fait la fresque du climat, de temps en temps, on devient bénévole et on, et on, et on veut diffuser ça le plus, le plus possible. Oui. C'est une espèce de chaîne de, 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 de conscientisation
1: Beaucoup de fresqués deviennent fresqueurs oui. et on a envie que ça continue comme ça. Euh, beaucoup de personnes ont été fresquées, sont, donc sont devenues fresqueurs et parfois sont partis. C'est un peu ça le modèle à l'international en tant qu'expat et ont commencé à diffuser à okay. la fresque. Euh, mais rapidement, des communautés locales s'emparent du projet. Projet, il y a un, un mécanisme assez viral dans ce, dans, dans ce jeu qui est, qui est assez fantastique.
0: Quand elle est organisée dans une entreprise qui est polluante, voire très polluante, dans, les, dans le secteur des énergies fossiles ou du plastique, par exemple, mm. comment réagissent les salariés Parce que c'est presque... Enfin, vous voyez, ça peut être un peu déstabilisant. C'est-à-dire mm. qu'on on prend conscience de l'ampleur du phénomène, puis on se dit, bah oui, mais on, on, la boîte dans laquelle je travaille joue un, un rôle important là-dedans.
1: C'est l'objectif, c'est que les, les, les salariés se posent effectivement plus de questions et puis challenge peut-être davantage aussi l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est un début de quelque chose, mais effectivement, tant qu'il n'y a pas ça, on pense que, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société de façon générale, il y a peu de chances que les choses avancent si vraiment on ne comprend pas.
0: Vous attendez qu'on vienne vous chercher euh, ou alors vous démarchez certaines entreprises en disant tiens là, ça serait tellement bien qu'ils fassent une fresque du climat.
1: Aujourd'hui, on ne démarche pas, c'est-à-dire ouais. que c'est les entreprises qui viennent à nous, non, mais après on sait qu'il y a des entreprises qui viennent aussi parce qu'elles se font un peu justement bousculer par euh, bah, leurs salariés. Aujourd'hui, si si on fait rien sur 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 la question climatique, euh, on peut vite effectivement être un peu être un peu challengé par par les salariés, par les parties prenantes, les clients. Euh, donc voilà. Après, il faut effectivement que les entreprises soient dans une démarche sincère. Euh, la fresque du climat est un début de quelque chose. Oui, C'est un point de départ. Et voilà. Et nous, on travaille aussi beaucoup aujourd'hui, avec d'autres fresques, d'autres ateliers, euh, sur l'après-fresque euh, et sur la façon dont, effectivement, euh, le processus peut continuer. La question de l'impact est évidemment au cœur de nos préoccupations aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Nicolas François, à bientôt sur, sur Bismarck. Plaisir. On passe à notre euh, débat, les stages, l'apprentissage comme levier d'inclusion.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Bismart, partenaire du collectif Les Entreprises S'engagent. Une fois par mois, je reçois dans ce Smart Impact deux membres de cette communauté qui agit pour une société inclusive et un monde durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leila Grison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directrice équité et inclusion chez Publicis France. Et Eric Varin, bonjour. Bonjour, et bienvenue à vous aussi, dirigeant d'ACP Thermique Cedra. Euh, je vais commencer par une question toute simple et la même pour tous les deux. Pourquoi vous avez rejoint le, cette communauté, Les Entreprises S'engagent Qu'est-ce que ça représente pour vous
3: alors d'abord, c'est l'occasion d'échanger avec des gens de grande qualité, alors je pense mmh. tout particulièrement à Sylvain Raymond et Joséphine que j'ai la chance de, mmh. de, de, de voir régulièrement, et euh, pour une fois, et depuis longtemps, euh, la capacité de mettre en relation les entreprises et euh, les instances gouvernementales, oui. et de faire se rencontrer à la fois des besoins qui sont ceux de la nation, mais aussi les réalités euh, de l'entreprise qui ont parfois du mal à... Ces deux univers rencontrer.
0: qui ne parlent pas toujours le même langage, pas, ça, pas exactement. toujours. Exactement, hein. on
3: parle souvent de la même chose, pas mmh. toujours avec le même langage, mmh. et là ça permet de connecter plus rapidement, notamment en matière d'éducation et d'inclusion qui oui. sont les sujets que pour ma part je porte
0: Oui et dont on va parler ici Eric Varin sur ces thèmes-là
4: on peut dire qu'en quelque sorte ils vous ont repéré les entreprises qui bah, Oui exactement parce que justement j j je réfléchissais à votre question oui. et euh, bah, moi je suis, je suis engagé depuis 1994 dès la création d'entreprise j'ai commencé à m'engager au niveau de l'apprentissage et donc toujours reprendre des apprentissages les former etc les amener dans un emploi pas forcément celui dans lequel ils ont appris en quelque sorte oui. mais au moins leur fait connaître le monde du travail et donc c'est ce un engagement que j'ai fait de, depuis 1994 et j'ai été effectivement euh, happé à un moment donné dans les entreprises s'engagent et oui. c'est comme ça que j'ai pu euh, être dans ces entreprises qui
0: C'est quoi votre, votre domaine d'activité en quelque Alors,
4: mots alors nous, nous, nous sommes plombiers, chauffagistes oui. on fait de la salle de bain également et de la oui. climatisation petite, pet, petite PME on est 14 dans l'entreprise donc petite entreprise, oui. donc on ne peut pas embaucher tout le monde bien entendu mais euh, on a cinq apprentis toujours et les compagnons et ces compagnons que nous avons c'est pas des compagnons euh, euh, qui sont arrivés chez nous en étant compagnons déjà ils sont arrivés apprentis donc on les a recrutés, il y en a certains qu'on a recrutés à 15 ans qui sont maintenant des compagnons qui forment les apprentis. Donc, on a un cercle vertueux qui nous permet d'avoir... et hey, ça nous fait une équipe super jeune de 25 ans. Si nous enlevons, euh, on m'enlève. <rire> ça fait une super moyenne d'âge. Ça fait une super moyenne d'âge, <rire> 25 ans, très dynamique et très volontaire. Ouais, ça... voilà. Les
3: seniors ça sont mar... tout aussi dynamiques. Mais oui, ça marche même avec vous
0: dedans, ça, Oui, bah je suis ils suis sûr. me suivent. <rire> Alors, on va beaucoup parler d'inclusion, évidemment, dans, dans, dans notre échange. Publicis, je, je le disais en préparant l'émission, s'est donné des objectifs de juste représentation de la société française dans ses effectifs. Quel levier vous activez pour y arriver
3: alors, Le premier levier, il y en a deux en réalité. Oui. Euh, on est alors, effectivement un groupe important de communication oui. et de marketing en France. Oui. On est le numéro 2 mondial. On a parmi les agences les plus primées en termes de, 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 de belles campagnes et de belles réalisations. Oui. Chaque jour, on touche des millions de personnes. Oui. Quand on fait cela, et je le dis de manière hyper humble, on a aussi une immense responsabilité. Mmh. On a une surface un terrain de jeu qui sont objectivement très excitants pour des publicitaires. Oui. Pour autant, on a aussi une immense responsabilité. Donc, le premier levier, c'est celui de l'éthique de responsabilité. Mmh. Quand on est une grande entreprise qui fabrique de l'image toute la journée et qui la produit mmh. et qu'elle a pour effet de créer des imaginaires collectifs...
0: Donc, c'est déjà, c'est ce que vous diffusez. C'est ce qu'on diffuse. C'est déjà la, Mais ce levier-là.
3: pour être... Euh, juste dans ce que nous diffusons mmh. et des justes représentations des personnes euh, et de leur singularité alors il convient que les équipes soient elles aussi euh, mixtes mmh. et plurielles mmh. parce que la réalité c'est que les différentes populations selon votre parcours euh, socio-économique votre parcours éducatif, l'endroit où vous vivez vous n'avez pas les mêmes expériences et pas les mêmes langages de la réalité mmh. et donc des équipes mixtes permettent aussi d'être plus juste dans les représentations et ça c'est parce qu'on a un Deuxième devoir, qui est celui de la performance, oui. de la même manière qu'une chaîne de télévision ou qu'un média, mmh. euh, les acteurs de la création ont tout intérêt à rester connectés avec leurs audiences. Et rester connecté avec son audience nécessite quand même de bien la comprendre. Oui.
0: Mais alors, euh, là on est, on, on est dans les objectifs, et, euh, oui. et, mais est-ce que ça suppose de, de sortir de ces critères de recrutement, de, un certain nombre de biais pour, pour atteindre ces objectifs Ah bien sûr, dire.
3: Ah, ben alors ça s'impose, ouais. ça ne suppose pas, ça s'impose. Ouais. Euh, tout petit exemple, quand j'ai pris mes fonctions il y a deux ans, donc on a créé ce mmh. département diversité, équité inclusion, mmh. euh, et inclusion, qu et qu'on constatait qu'on était assez peu divers dans mmh. les équipes, hein, j'étais une exception mmh. en réalité. Euh, après, il n'y a pas que des diversités visibles, en tout cas celle-ci. Et euh, eh bien on, a, on a fait le constat que 90% de nos stagiaires et alternants venaient de grandes écoles de commerce. Quand on regarde la sociologie des grandes écoles de commerce mmh. en France, euh, ou des grandes écoles... Écoles publiques, notamment en France. Oui. Euh, alors, on se rend bien compte qu'il y a très, très peu de diversité. Et ce oui. peu de diversité qu'on retrouve dans les études supérieures, euh, seulement 12% de fils et filles d'ouvriers, alors qu'ils représentent 21% des euh, enfants de la France. Oui, j'ai trouvé ces chiffres-là. 2022, oui. pardon de vous interrompre, vous
0: mais ça, ça, ça donne du, du, un argument euh, et, et un détail. Et les enfants d'ouvriers ou d'inactifs représentaient, on va regarder ce, cette infographie, euh, seulement 6% des élèves d'écoles de commerce et... 10% euh, des étudiants en université. Donc, c'est contre ça qu'il faut lutter.
3: Absolument. Ouais. Absolument. Et puis, vous montez à l'université, c'est-à-dire qu'ils vont être euh, un certain nombre à rentrer en, mmh. euh, en première année. Ils seront encore 13% en licence. Ils ne sont plus que 7% en Master 2. Ouais. Est-ce que c'est un défaut d'intelligence Je ne crois pas. Ah <rire> Est-ce que c'est un défaut d'envie, d'ambition Certainement pas. En revanche, on sait qu'en France, euh, le contexte socio-économique dans lequel vous vivez mmh. Encore beaucoup trop lourdement euh, sur votre trajectoire. Et je ne parle pas non plus des origines autres que ouais. le contexte socio-économique. Je, je voudrais qu'on parle
0: de l'apprentissage avec vous, Eric Varin. Ça fait, vous l'avez dit, plus, que 20, plus de 20 ans que, que oui. vous le pratiquez. Vous avez fait le bilan Combien euh, d'apprentis euh, accompagnés, embauchés euh, Comment ça se passe Alors...
4: Effectivement, j'ai fait un petit bilan parce ouais. que tout à l'heure, on a une cinquantaine de personnes que j'ai pu former. Ouais. Dans donc il y a donc des apprentis à, à, qui restent à la taille de votre à la taille entreprise. De entreprise. Donc, euh, ce qui veut dire que j'en ai, en, comme j'en ai cinq en permanence, mmh. donc ce qui me permet de, alors ça tourne. Hein, je veux dire, je peux pas embaucher tous les cinq tous les cinq, tout chaque année, ou sinon j'aurais une entreprise euh, super importante. Mmh. Mais euh, donc ce que je fais, je, généralement, ces apprentis vont soit prendre un cursus complémentaire dans une autre entreprise mmh. et donc pour ça bah, je les j'utilise mon réseau donc je suis membre de la fédération française du bâtiment ce que je donc fais vous les
0: à la je fin les place
4: de dans ou... d'autres entreprises de façon bon. qu'ils puissent continuer leur cursus si chez moi ça ne peut pas se faire mmh. ou euh, alors à des confrères qui vont les embaucher mmh. euh, avec l'expérience le, qu'ils auront chez moi. Mais,
0: mais ça veut dire, si vous faites ça depuis 20 ans, la, la réforme de, de Muriel Pénicaud quand elle était ministre du Travail là, qui a quand même reboussé l'apprentissage ça n'a rien changé pour vous. Vous le faisiez déjà Ça
4: n'a bah, rien changé et puis de plus il y avait une partie qui existait. Oui. Donc on l'a on a, on a simplement médiatisé. Oui. Donc euh, là, ça existait. Donc pourquoi mmh. on l'a immédiatisé Effectivement, ça a donné un boost. Et donc euh, à ce moment-là, on a eu une pénurie d'apprentis. Il y avait moins de, de ah. personnes qui ah, oui, arrivaient ça. sur le. Ça sur le... plus difficile. C'était plus de difficile d'en trouver. trouver. Oui. Mais ceci dit, c'est très bien. Mmh. Tant mieux. Est-ce que
0: l'apprentissage, la ça fait partie des habitudes des, euh, des métiers de la communication et de la publicité ou Pas ou pas ou pas totalement.
3: Alors, de plus en plus, euh, l'apprentissage, l'alternance, ouais, euh, de plus en plus. Pendant un temps, ça a profité quasi essentiellement, plutôt, Bac plus 4, plus 5, de grandes écoles, mmh. parce qu'on restait enfermé un peu dans ce ouais. prisme-là. Et tout l'enjeu, c'était justement d'ouvrir et de faire que cela serve mmh. tout le monde. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a commencer à élargir euh, le vivier dans lequel on recrutait en apprentissage et en alternance euh, notamment auprès des BTS euh, et en alternance dès le bac plus euh,
0: Vous avez un programme 3. qui s'appelle Publicis Trax, c'est oui, ça Oui, absolument. Donc c'est de ça dont on parle Absolument. Comment ça, ça marche Racontez-nous.
3: Comment ça marche Donc c'est à partir du constat que j'évoquais tout à l'heure, mm -hmm. à savoir euh, qu'on recrutait à peu près toujours aux mêmes euh, endroits euh, et on a constaté par ailleurs dans les chiffres de l'éducation nationale que le BTS était la formation la plus égalitaire en France, donc avec une juste représentation des proportions d'enfants mmh. d'ouvriers dans la société, d'enfants d'ouvriers en BTS, mmh. et jusqu'aux cadres dirigeants, ou enfants de cadres dirigeants. Oui. Il existe des BTS communication. On a donc euh, répertorié cinq lycées publics, alors, au début en Ile-de-France, et on va s'élargir, mmh. euh, en REP et REP+, hein, classés mmh. en zone d'éducation prioritaire, comme on aurait dit euh, auparavant, mmh. euh, et adressé, donc des élèves de première et deuxième année de BTS communication à qui on propose des stages dans nos très belles agences, mmh. ce qui ne se serait jamais produire avant, en les accompagnant de bout en bout aussi avec euh, des masterclass, enfin avec des, euh, des parcours un peu sur mesure de coaching, de confiance mmh. en soi. C'est pas évident de rejoindre un groupe du CAC 40 avec des gens qui ont tous euh, Mais, trois langues. Ouais, voilà.
0: C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a aussi... Euh euh, une, une euh, j'arrive pas à trouver le mot mais euh, un, un blocage personnel à, à combattre de la, chez certains c'est ah ben non publiciste c'est pas pour moi Vous mmh. voyez ce que mmh. je veux dire bien sûr je vois
3: très bien ce je j'ose
0: pas y aller ça sert à rien que j'essaye quoi beaucoup... peut-être parce que pendant longtemps la porte était vraiment fermée d'ailleurs
3: alors voilà parce que beaucoup nous l'ont dit euh, et, et je sais que c'est vrai c'est-à-dire euh, publiciste je n'aurais même pas osé y penser oui. euh la réalité c'est que rares sont les gens qui s'autocensurent que ce soit les élèves ou les femmes ou, mm. ou les personnes LGBTQI+, mm. ou les personnes en situation de handicap sans qu'à un moment il y ait une forme de censure sans mm. qu'on ait dit son nom qui venait aussi euh, des codes sociaux hein, on va Merci dire bien. et donc des espaces qui vous sont euh, autorisés entre guillemets et mm. ceux qui vous le sont moins et là effectivement le fait qu'on crée des passerelles permet à la fois aux jeunes de se dire bah, c'est aussi pour moi et de se rendre compte qu'ils sont complètement capables et pour les managers de se rendre compte que mm. c'est aussi pour eux et que euh, ces étudiants, un peu plus jeunes, hein, euh, euh, mais pour autant apportent euh, beaucoup, beaucoup de talent, de richesse euh, et d'ouverture à, à, à nos métiers. Donc euh, c'est une rencontre qui euh, finit par euh, lever l'autocensure des deux côtés.
0: <rire> merci beaucoup, merci à, à, à tous les deux. C'est l'heure de notre rubrique consacrée euh, aux startups, c'est Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas, euh, en partenariat aujourd'hui avec HUP, euh, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en, en situation de handicap. Je reçois euh, Steve Ongponou. Bonjour. Bonjour Bienvenue. Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir, lauréat du trophée Vote du Public, euh, des trophées HUP, expert en notoriété et images de marque. Vous lancez l'Académie Visible c'est quoi l'Académie Visible
2: L'Académie Visible, déjà merci de me recevoir Thomas l'Académie Visible c'est un, pro, un programme pour accompagner, c'est une transformation pour accompagner les entrepreneurs ou les salariés qui ont un projet dans l'entrepreneuriat afin de les accompagner vraiment de bout en bout, afin de réussir leur projet et avoir de la visibilité donc en fait on a remarqué qu'il y a un million d'entrepreneurs aujourd'hui en France mmh. et la plupart des salariés vont se lancer dans l'entrepreneuriat au bout de trois ans ils vont retourner dans le salariat, en fait mmh. c'est un constat qu'on a noté, moi ça fait huit ans que je suis entrepreneur et donc c'est pour les accompagner les, en termes de storytelling, en termes de branding ouais. et en termes de réseau pour avoir une vision 360 afin qu'ils puissent avoir toutes les bonnes clés pour pouvoir mmh. réussir euh, dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous
0: différencie des autres programmes de coaching pour entrepreneurs ou, ou, ou cadres
2: Alors ce qui nous différencie c'est que nous allons déjà dans le cœur de, de l'activité, on va travailler sur le positionnement, on va travailler sur l'histoire qui est racontée. Oui. Euh, la, la plupart des marques qui performent c'est parce qu'elles ont une belle histoire à raconter, c'est parce qu'elles ont parlé à leur cœur de cible mmh. et donc en fait on va comprendre nous notre méthode c'est d'utiliser ce qui s'est passé avant l'équipe 14 ans quand c'est du personal branding ouais. ou alors de voir l'essence de la marque et quel est le problème qui est différenciant pour pouvoir accompagner les personnes. Ouais. Aussi dans l'académie, ce qui va nous différencier, c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a un gros impact, il y a plusieurs milliards d'utilisateurs, donc on va apprendre aux étudiants, aux académiciens à utiliser vraiment les réseaux sociaux Mais on va les accompagner de bout en bout à savoir, on va les accompagner sur un shooting On va faire un shooting précis On va les accompagner sur la charte graphique Quelle est l'identité visuelle à avoir Nous sommes dans bon des parler. exercices très pratiques Exactement, ouais. nous sommes dans des exercices très pratiques Et en fait, on est en, on est en, en fait, ce qui est différent des autres programmes C'est que nous sommes en relation directe Avec nos étudiants Et nous les accompagnons main dans la main Avec un coaching, deux coachings par semaine mmh. Afin de résoudre leurs problèmes Et de les accompagner à pouvoir y aller moi, quand j'ai commencé, j'avais investi de l'argent, j'avais perdu de l'argent dans, dans, dans mon activité. J'avais une marque de vêtements que j'ai créée et en fait, je n'étais pas assez accompagné parce que quelle histoire raconter, euh, quel positionnement à avoir, à qui parler, la marge, euh, les coûts en termes de communication, je n'avais pas toutes ces informations-là. En fait, donc du coup, le but, c'est vraiment de les accompagner de bout en bout et de les tenir par la main pour euh, qu'ils puissent avoir euh, bah, leurs, premiers, euh, leur, leurs premiers euros et, et avoir leurs premiers clients. Vous portez
0: toujours ce chapeau <rire> C'est quoi son histoire
2: Absolument, je porte ce chapeau parce que j'ai euh, enfin, une histoire qui est très particulière. J'ai mm -hmm. passé deux années en fauteuil roulant, euh, donc j'ai une maladie génétique. Alors, faut dire,
0: vous êtes né au Bénin, vous arrivez en France pour en intégrer un centre de formation dans l'espoir de devenir footballeur pro, c'est ça Tout à fait, exactement. Et, euh, et ça s'arrête du jour au lendemain, oui. le rêve oui. Donc, vous,
2: vous retrouvez en fauteuil Exactement. Donc, ah. voilà, euh, je, me, je me retrouve en fauteuil, je mmh. quitte au cerf, j'étais venu pour jouer au football. Mmh. Et euh, en fait, les médecins me disent que je ne marcherai plus jamais de ma vie. Et donc, euh, je, je manquais énormément de confiance en moi. Euh, longtemps, quand j'étais euh, petit, à part le football, j'étais harcelé par des camarades de classe. Et donc, mmh. du coup, le chapeau, je suis rentré dans une boutique et je suis tombé sur ce chapeau-là. La dame, elle a dit que, que le chapeau, il transformerait ma vie. Et c'est vrai que ça a transformé ma vie. Ça m'a donné Alors, confiance Ça m'a donné énormément confiance. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que quand je je j'ai énormément confiance en moi, et justement, le but de l'académie visible aussi, c'est que j'accompagne, enfin, on accompagne des personnes à trouver leur chapeau. Alors, c'est pas un chapeau physique comme le mien, oui. mais c'est un accessoire qui va être aussi bien dans le logo, dans l'identité visuelle ou physiquement pour donner confiance à la personne euh, et représenter son identité. Mmh.
0: Vous racontez cette, cette histoire dans, dans ce livre publié aux éditions euh, d'Uno, j'avais euh, toutes les excuses, le, voilà, on, le voit, on, on, on le voit bien. Euh, euh, pourquoi ce titre tient Parce que je,
2: toutes les excuses pour rien faire <rire> Alors j'avais toutes les excuses pour abandonner, parce oui, que exactement, bah, je, euh, je suis né avec 1,5 cm de différence entre les hanches, mmh. on m'a dit que je serais handicapé, on m'a dit que je ne jouerais plus au football, mmh. on m'a dit que je ne marcherais plus non plus. Mmh. Euh, après, euh, j'ai subi le racisme dans l'entreprise dans laquelle j'étais je, je, je raconte un, un chapitre dessus mmh. j'étais directeur commercial, j'aurais pu être vice-président d'Europe mais j'ai pas eu le, le poste parce qu'ils ont dit on va plus mettre jamais un noir à la tête de l'Europe mmh. et, et donc j'avais toutes les excuses pour abandonner mais en fait euh, je pense que... Euh, mon Joe, c'est la résilience et euh, je sais que c'est un, un mot qu'on utilise aujourd'hui oui, pour vous. Mais euh... Pour vous, il est.
0: Il est <rire> vous êtes à chaque fois sorti plus fort des épreuves.
2: Exactement. Et, euh, et en fait, pour moi, derrière chaque difficulté, il y a toujours un bonheur et c'est ce que je dis En fait, dès qu'il y a une difficulté, bah, il, y a, il y a un cadeau qui arrive derrière et euh, j'avais toutes les excuses pour ne pas abandonner. En fait, je l'écris euh, ma... parce que j'ai un fils Gabriel qui a trois ans mmh. et je me suis dit bah, si avec le Covid, je ne sais pas comment ça allait se passer, s'il si m'arrive quelque chose, j'aimerais qu'il comprenne toutes les étapes de ma vie. Et donc, du coup, je l'écris pour un petit garçon pour lui dire que bah, Malgré les difficultés de la vie, en fait, on peut y arriver et euh, il ne faut surtout pas abandonner. Très bon message, croire en
0: soi pour déjouer les obstacles. Merci beaucoup et euh, bon vent à votre Académie euh, Visible. Voilà, je voulais remercier très vite Merci à vous Cyril Chazal, programmatrice et productrice de l'émission. Alice Pitavi, la réalisatrice. Et Alexis Oustabassidis qui s'occupait du son. Salut <rire>